0: Tocan a la puerta. Una figura pasa el umbral. ¿Quién es? Una sonrisa que se extraña. Un abrazo que se añora. Una palabra que ya no será. Hay tanto por decir y hubo tanto tiempo perdido. Hay tanto por hacer aún, pero... Su ausencia nos ha robado la energía. Tanto como el invierno roba el color del paisaje. Se abre la puerta... Escuchas los primeros pasos y piensas que podría ser esa persona que extrañas. Pero viene a tu mente como guillotina la amarga verdad. Sabes que ya se ha ido. Eso no mata la ilusión de verle algún día. A veces cada día. Y en días como estos, se extrañan. A veces no es una ni dos las sonrisas que extrañamos. Porque entre más vivimos... Más sonrisas acumulamos cerca de la luz del Eterno. Y en días como estos, simplemente se extrañan. Los que no están. No aquellos que no vendrán hoy, pero vinieron ayer y tal vez vengan al día siguiente. La familia es diversa y no se puede estar en todas partes. Nadie debe estar solo en estos días. Y el que está solo, que sea para disfrutarse a sí mismo en unión con el Espíritu, y no para abrirle la puerta a los laberintos del ocaso. El que quiere estar solo, que sea para reconstruirse y no para entregarse en pedazos a la melancolía, provocando chantajes con sus heridas, no. Si las circunstancias te han dejado en soledad estos días, recuerda que somos hermanos y que siempre hay lugar para uno más en cualquier mesa, en cualquier familia. Pero no llegues con las manos vacías, o por lo menos aporta el fuego de la alegría. Y al final, manifiesta tu agradecimiento, no solo de palabra. Ofrécete limpiar la losa, un gesto de gratitud humilde, pero certero. No temas tocar a la puerta. Si eres el anfitrión, no olvides que eres el corazón. Pero entonces tu cocina y tu mesa son el cuerpo y cada integrante un órgano vital. Alguien debe aportar la sal, y no faltará quien traiga la pimienta o el dulce vino. Y a veces, sin haberlo pedido, habrá quien aporte el amargo vinagre. Úsalo también en el aliño de la vida. Vale más una gota de vinagre que un recipiente vacío. Navidad, recalentado, el año nuevo, siempre llevan el perfume suave de la nostalgia. Hay tantos abrazos imposibles y sonrisas que se extrañan. Pero si vives en los recuerdos, que sea para reconocer en los pasos del pasado los aciertos para el futuro. ¿Qué caso tiene repetir los errores? Date el tiempo para la introspección, retroalimenta tu interior. Te has traicionado tanto rompiéndote promesas. Te has traicionado tanto postergando tu felicidad ocultando tus grandes fracasos detrás de pequeñas victorias para alimentar publicaciones banales. Date permiso de soñar, y soñar en grande, y motiva tu esfuerzo para cumplir tus sueños. Y así, si solo el 1% de tus sueños se cumplen, que sea suficiente para compartir tu prosperidad con los que amas, y por qué no, con aquellos que lo necesitan. Porque recuerda que aquel que da a los demás desinteresadamente cumple el más grande mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que comparte, comparte la alegría de vivir, de tener una familia, un trabajo, una cultura que estimule tus virtudes. Comparte la alegría de tener un trabajo y si no lo tienes, comparte la alegría de tener la oportunidad de cambiar el rumbo de tu vida, de tomar mejores decisiones. Comparte lo mejor de ti cada día, en cada acción, en cada encomienda. Que se ha depositado en ti la confianza de cumplir un objetivo. Somos la sal de la tierra. ¿Y qué sería de un plato exquisito si un ingrediente tan fundamental como la sal no cumple su objetivo? Finalmente vive. Disfrute la vida, lo que amas y lo que añoras, que cada respiración llene de color tu paisaje y puedas vibrar en armonía, en amor. El amor te guía a cada paso, pero tú tomas las decisiones y éstas a veces parecen alejarte. No dejes que el miedo o el dolor de viejas resillas te siga manteniendo en la penumbra. Perdona. El perdón es el camino a la resurrección porque el odio y el dolor viejo te matan cada día, y solo el perdón te da vida nueva. Vive, y vive feliz hasta que mueras. Pero por si se te olvida, nos vemos el año siguiente, para recordarte este conjuro en la próxima víspera de Año Nuevo, o cada vez que te acuerdes de los que no están, porque son ellos quienes han recitado estas humildes palabras canta y no llores, porque cantando se alejan, cielito lindo, los corazones. Salud. Los saludo con júbilo. Buen día. En esta ocasión quiero que toquemos un tema pues, que me parece relevante. A lo mejor lo vamos a, a tocar desde una perspectiva muy filosófica, pero con, con gran sentido. Eh, un aspecto muy, muy actual, muy humano, sobre la salud y la enfermedad. Entonces he, he preparado algo de información que trataré de ir liberando a lo largo de este tema, a lo largo de esta plática, confío en que sea de su agrado. Agradezco cualquier comentario o retroalimentación que recibamos. Y sin más preámbulo, y si me permiten vamos a continuar. Entonces, hablar de la salud y la enfermedad es hablar de un tema, eh, sin más, filosófico. Digamos que se le conoce a la enfermedad como a la ausencia de salud. Pero si nos ponemos a entender ese aspecto filosófico, podríamos ver que también a la oscuridad se le conoce como ausencia de la luz. Es decir, uno da origen al otro. La salud es o representa la luz o nuestra plenitud, y la enfermedad viene a representar esa ausencia de luz o ausencia de plenitud. Entonces, ¿será que esta semejanza entre sus definiciones lleva intrínseca, una analogía en los significados. Lo dejo para su reflexión. Sin embargo, todas las culturas, todas las civilizaciones nos han regalado en sus prácticas y enseñanzas para combatir la enfermedad. Esto a través de historias, a través de leyendas, a través de cuentos, a través incluso de algunos frescos en las paredes, a, a través de relatos mágicos. Y a través de fuentes espirituales, como lo es la Biblia. Hay un libro muy particular dentro de la Biblia, que por allá eh, del no sé 2010, 2011, a mí me causó gran impresión y se ha convertido en una de mis citas favoritas. Les platico el contexto. En aquel tiempo yo estaba abriendo por primera vez mi consultorio y estaba tratando de buscar eh, diversos conceptos que me ayudaran a definir tanto el nombre como los colores a utilizar, la parte de, del arte conceptual para, para el logotipo que quería utilizar para mi consultorio. Quienes han acompañado la evolución de mi práctica profesional a nivel particular podrán recordar que inicialmente mi consultorio se llamaba Sante, que no era más que salud en francés, pero que de fondo la palabra Sante tenía un logotipo que era un pez. Algunas personas sí lo veían, algunas personas francamente pasaba desapercibido porque la intención era que fuera un pez muy discreto y, y únicamente pues aquellos, aquellos ojos curiosos o aquellas personas observadoras tenían la capacidad de identificarlo. Entonces, para mí era, era algo muy muy muy, eh, muy pe- personal, muy, muy de mí, muy de mi personalidad. Eh, y algunas personas sí me preguntaban sobre el origen de aquel pez. Y esta cita bíblica precisamente representa el origen del pez. En el libro de, de Tobías, sin, sin intención de predicar simplemente por el hallazgo de la información, habla precisamente de un episodio en el que se sana a una enfermedad a través de pues digamos, la ciencia de aquellos tiempos. Me pareció a mí muy, muy interesante esta cita bíblica y, y esa fue una de las razones por las que incluso en mis tarjetitas de presentación en una esquinita ponía, eh, el, ponía la abreviación de Tobías 6 en, en una de las esquinitas. Creo que creo que esta cita representa, representa mucho de lo que la salud y la enfermedad representa para mí y representa mucho de lo que podemos hacer. Pero bueno, al final del día la intención es comentar que me puse a buscar fuentes de información que me ayudaran a describir cuáles eran los colores más apropiados para la salud. Y me encontré que uno de los los colores más representativos para la salud era el color verde. A mí me llamó mucho la atención porque, por ejemplo, la Cruz Roja es en color rojo y blanco. Me llamó la atención también porque la mayoría de los hospitales utilizan tonos azules eh, y blancos y también hay hospitales que utilizan eh, tonos verdes y blancos. La situación para mí era encontrar por qué estas tonalidades, qué hay de fondo, qué es lo que hay detrás. Entonces en alguna de las literaturas que reviso para encontrar esta etiología me encuentro con los colores de los ángeles y a mí me pareció algo muy peculiar porque tampoco sabía que los colores perdón, que los ángeles tenían predilección por algunos de los colores y me encuentro con que el color de la salud es el color verde y que específicamente el ángel que está detrás de este color es el ángel Rafael, el arcángel Rafael. Totalmente sorprendido por el hecho, decido buscar de dónde viene esta situación, porque el arcángel Rafael es considerado el ángel de la salud investigando me encuentro precisamente esta cita bíblica que es Tobías número 6. En realidad pues me puse a leer todo el libro de Tobías para poder entender el contexto, pero específicamente Tobías 6 narra, y muy a grandes rasgos, porque no, no, tal vez en otro episodio profundicemos un poquito más, pero en esta ocasión me limitaré a decir que Tobías tiene una misión, que es ir a buscar a su esposa. Su esposa está poseída eh, por algunos demonios y eh, entiendo que hay... Eh, otro personaje que es su padre que está ciego, cursa ceguera entonces mientras van caminando eh, Tobías es acompañado por un personaje que en este caso representa al arcángel Rafael y mientras van caminando por la ribera de un río que es el río Tigris Rafael indica a Tobías que atrape un pez que está en en la orilla del río este pez utilizan su carne para, para comer durante su trayecto y las vísceras le pide a Rafael que por favor las separe. Entonces cuando llegan a su destino utilizan la bilis del pez para ponérsela en los ojos a el padre que cursaba ceguera. Sorprendentemente este remedio, por llamarlo de alguna manera, provoca que el señor pueda recuperar la vista y en el caso del resto de las vísceras son puestas son puestas en una anafre en, en una especie de anafre, en la esquina de la habitación donde está eh, donde yace su futura esposa y esta situación permite que al incomodar pues no sé a, a los entes que, que tenían poseía a esta mujer esta situación permite que, que aquellos demonios puedan ser expulsados. Como les platiqué al principio, pues esta cosa se puso un poquito filosófica. Entonces, muy a grandes rasgos, eh, es un resumen un poco tropezado de lo que sucede con Tobías en esta cita bíblica y del origen, eh, pues entiendo la única referencia bíblica que hay sobre el arcángel Rafael como eh, administrador de la salud. Y vemos que el arcángel Rafael no no viene en una posición en la que cura de de una manera tan espiritual, digamos. No es algo que se hace a través de de algún rito o o alguna situación así, sino que da herramientas físicas. Y esto esto me, me, me puso a reflexionar mucho respecto a todos estos aspectos. Para serles franco, investigué un poquito más en aquel tiempo Y recuerdo haberme encontrado algunas referencias del antiguo Egipto en donde esta práctica ya se hacía. En realidad se utilizaba la bilis de diversos animales para la curación de diversos eh, malestares o o diversas enfermedades en aquel tiempo. Específicamente recordemos que en aquellas zonas de pronto eh, los pacientes podrían cursar algún tipo específico de catarata que la bilis eh, fungía como un... ¿cómo será bueno mencionarlo? La bilis fungía como una sustancia abrasiva que prácticamente provocaba la descamación de la catarata y y hacía que la persona recuperara eh, mayor mayor agudeza visual. Entonces no era una práctica mágica, sino un un remedio, ¿verdad? Algo que, que a lo mejor pudo haber sido puesto en práctica a través de la experimentación y que pudo haber tenido un resultado favorable y que se quedó registrado como, como una buena práctica de, de salud, verdad de aquellas personas que conocían de la antigua medicina. Mágico, ¿no? Digo, mágico tener acceso a esta información, mágico conocer eh, estos detalles, pero al final del día eh, una práctica muy una práctica ancestral que en realidad nos deja con, con mucho entusiasmo sobre las antiguas prácticas de la salud. Otro dato, digo, a lo mejor poco relevante para el tema, pero pues que vale la pena mencionar, es que las Biblias que, que son protestantes, las Biblias que no pertenecen al ritual católico, no incluyen a la cita bíblica, bueno, no incluyen el libro de Tobías. esto Esto me lo me lo platicó una paciente que que alguna vez me tocó atender, cuando me preguntó qué significaba en mi mi tarjeta de presentación, les comenté que había puesto la abreviación de Tobías VI. Entonces, eh, pues yo le platiqué esta anécdota, y ella me comentó que el libro de Tobías no estaba incluido en su Biblia, y claro que fui y tomé una reina valera que tenía por ahí en, en mi escritorio, y por supuesto que me puse a buscar el libro y no, me topé con la sorpresa que no estaba. La señora tenía un muy buen estudio de su Biblia y sabía identificar perfectamente los libros eh, que la comprendían. Yo desafortunadamente no tenía tanta profundidad en el estudio de la Reina Valera. Eh, finalmente me comentó que el libro estaba considerado apócrifo y estaba considerado eh, pues que tenía alguna, alguna información pagana y por esta razón no estaba incluido. Pues para mí no va a ser muy difícil comprender a qué información pagana se refería si estamos hablando de que había una especie de, de ritual de exorcismo y había una especie de conjura a través del pez ahí que se utilizó para sanar personas. Yo francamente no lo consideraría como, como un ritual pagano. Para mí, como les platicaba, me parece algo meramente, pues no, no lo podré decir científico, pero tal vez sí lo podré decir como, como parte de pues de los remedios eh, de, de la medicina de aquella de aquella época sin embargo sí si nos deja ver un aspecto importante no cómo, cómo la salud y la enfermedad no solamente dependía en aquellos años o en aquellas épocas de lo que se pudiera hacer de manera biológica para el cuerpo les explico porque les decía que me encontré información que vinculaba a Egipto con esta práctica de utilizar bilis de animales en los ojos para sanar, eh, pues digamos, la sequera, pero no lo hacían únicamente aplicando la bilis, sino que detrás de la aplicación de la bilis tenían una oración específica que se, que se rezaba mientras se realizaba el procedimiento y de alguna manera encontré la referencia que me brindó acceso a la oración que se decía que se las voy a compartir, era una vez que se aplicaba la bilis de animal en, en el ojo de la persona, eh, se, se decían las siguientes palabras, Bienvenido tú, el espléndido ojo de Urus, para combatir la amenaza desde un dios de dioses al ojo de esta persona. Y después se repetía tres veces la palabra protección, 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 de esa manera. Entonces surgen algunas preguntas. Es como, ¿tendrá esto algún fundamento? Es decir, ¿esta corriente ancestral tendrá algún fundamento de la enfermedad a cuestiones espirituales? ¿Por qué los antiguos asociaban la espiritualidad a la enfermedad? Tal vez porque no tenían mayor explicación, o tal vez porque su comprensión de la enfermedad los llevaba a vincularla a partir de comprender que para que la salud, de la persona estuviera fallando o no estuviera manifestando su plenitud era porque el espíritu de la persona tampoco estaba manifestando su plenitud. Digamos que siglos después la medicina ya instituida como una ciencia pues se alejó totalmente de estas medidas espirituales, se concentró en el estudio de la enfermedad, de la biología y surgieron ciencias especializadas como la fisiología, que estudia la función de los órganos del cuerpo. Posteriormente la histología, que nació y se desarrolló casi al mismo tiempo que los lentes microscópicos. Estas dos ciencias particularmente a mí me, me, me encantaron, me fascinaron. Yo creo que forman parte de, del inicio de la formación de cualquier médico y, y está muy bien ubicada su su aprendizaje y su conocimiento, porque estos dos incitan mucho a la curiosidad. La fisiología determina cómo funciona cada órgano de nuestro cuerpo. Uno de los órganos que más curiosidad me causó durante el proceso de formación es el ojo.